0: Buonasera a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici sintonizzati sulle frequenze di Radio Futura New Generation che lo si voglia oppure no, una settimana è passata e siamo di nuovo arrivati al martedì, giorno in cui va in onda eh, questo programma che risponde al nome di Rock Station. Eh, Io sono Marco Antonelli, vi terrò compagnia per i prossimi 60 minuti o giù di lì. Ci sono tanti modi per seguire questo programma e tutti gli altri anche programmi del palinsesto di Radio Futura, quindi in FM sui 98.500 e in streaming sul sito della radio che è www radiofuturastation.it insomma è abbastanza facile trovarci e seguirci, da quest'anno poi anche eh, ci potete seguire in podcast eh, sulle piattaforme di Spotify e Google cercando eh, Rockstation staccata Rockstation Station eh, Radio Futura la puntata di oggi è davvero super speciale perché è dedicata a un movimento nato alla fine degli anni Ottanta, una rivoluzione rock che ha sconvolto il mercato musicale discografico mondiale che ha scoperto una città, eh, sia. In questo caso, è un genere musicale. Oggi a Rockstation quindi ripercorriamo la storia del grunge. Parlare di grunge è un po' come camminare su un tappeto di uova. La visione comune di questa ondata musicale è molto stereotipata. Gli stereotipi, infatti, sono più o meno tre. Parli di Seattle? Ah sì, camicia di flanella, chitarre distorte e nirvana. Fino a un paio di decenni fa, nei vocabolari inglesi, il termine grunge mancava, ma eh, cercando in un dizionario di slang americano si si sarebbe forse trovato la parola grunge, grosso modo un sinonimo di sporco, utilizzato già negli anni Sessanta in realtà si potrebbe affermare che il grunge in senso stretto non è mai esistito grunge è stato più che altro il nome commerciale dato dai media eh, a un insieme di stili musicali diversi maturati nell'area che ruota intorno alla città di Seattle, stato di Washington nord ovest degli Stati Uniti per quanto una volta fiutato l'affare, il music business prima e la moda poi possano aver mangiato più non posto sul piatto di Seattle è indubbio che improvvisamente una nuova musica è riuscita a scavalcare il difficile muro che sembrava dividere l'alternative rock riservato a pochi eletti dal rock più classico e, e più alla portata di tutti e Seattle è una città che da un punto di vista musicale è sempre stata molto feconda non deve essere un caso che sia anche la città natale di Jimi Hendrix ad esempio siamo alla metà degli anni Ottanta, in questo nostro racconto e la scena dei piccoli club a Seattle comincia a essere molto in fermento diverse band eh, fortemente radicate nel punk con un occhio all'hard rock e alla psichedelia suonano davanti a un numero sempre maggiore di fan accaniti e è in questo ambiente in fermento che si affacciano per la prima volta tre band delle quali sentiremo parlare molto la prima è forse la band più seminale di tutta la nostra storia perché i componenti di questa band saranno fondamentali per la nascita di altre grandissime band loro sono i Green River e la nostra storia di oggi inizia proprio con loro questi quindi sono i Green River e questa è la bellissima This Town. Molto presto le strade dei componenti dei Green River si separano Stone Gossard e Jeff Emmett, chitarrista e bassista si scontrano con la personalità molto forte del cantante Mark Arm meno incline a compromessi commerciali Mark Arm trova nuovi musicisti e forma la band che getterà le basi dell'inconfondibile suono della sub-pop eh, l'etichetta discografica che renderà possibile, eh, il, almeno inizialmente il diffondersi del fenomeno grunge nel mondo, ed è proprio la nuova band di Mark Arm a introdurre per la prima volta la parola grunge ed è così che sulla scena arrivano come una bomba i Madonei che con il loro mini Album primo mini album epocale dal titolo Super Superfaz Big Muff danno vita al primo vero inno del grunge, la prima hit del grunge registrando la canzone che sta arrivando in questo momento che si chiama Touch Me I Am Sick, questi sono i madonei. La voce inconfondibile del mitico Mark Arm ha caratterizzato l'inizio di questa puntata di Rock Station dove stiamo raccontando la storia del grunge, eh, in quanto eh, protagonista in entrambe le band che abbiamo sentito, vale a dire i Green River e i Madonei, i Green River soprattutto. Eh, perché sono forse il seme Che ha dato via un po' tutta la, a tutta la storia Questa pianta del Grange, Che poi è cresciuta rigogliosa Anche più di quello che pensava di poter fare e La terza band Abbiamo nominato due band fondamentali La terza band che sale tra le primissime eh, Sui palchi di Seattle Propone invece un rock eh, Contaminato dalla psichedelia E chitarre dal suono un po' acido È composta da due fratelli ciccioni eh, Che suonano basso e chitarra E da un tipo magrissimo eh, Dalla voce bassa rauca ma incredibilmente melodica che risponde al nome di mark lanigan eh, questa band eh, con mark lanigan alla voce i due ciccioni eh, si chiama eh, the screaming trees e andiamo a sentirci un loro eh, brano che si chiama la bellissima ivy <musica> Intanto, dopo aver sentito la voce di Mark Lanegan con gli Screaming Trees, Mark Lanagan, che poi, lasciati gli Screaming Trees, eh, alcuni anni dopo, si costruirà una carriera solista veramente eccezionale. Eh, Dicevo, intanto su un fronte decisamente più metal eh, Arriva una band che con le sue chitarre Dal suono scuro e potente Porta una ventata di aria fresca In un genere che molti davano già per spacciato Il leader di questa band È una vera bestia da palcoscenico E si chiama Chris Cornell E si fa conoscere con i suoi Soundgarden Questa è la meravigliosa Rusty Cage Mamma mia Chris Cornell che voce che aveva Che Dio la in gloria ovunque lui sia Comunque se è in paradiso o in inferno Comunque c'è una bella fettina di Seattle Da quelle parti si staranno divertendo un mondo E comunque quando mi dicono di Soundgarden E associo una canzone eh, Sì sì va benissimo Spoonman Va benissimo Black Hole Sun eh, Ma per me è Rusty Cage la canzone di Soundgarden C'era anche Jesus Christ Pose che, insomma, che è stata a lungo imballottaggio. Eh, andiamo avanti, siamo arrivati al 1989 quando, sempre con il marchio della sub pop, eh, un gruppo di Aberdeen, cittadina di dintorni di Seattle, registra con soli 600 dollari eh, un disco dal suono parecchio sporco, con echi di metal e punk, ma con ritornelli eh, stranamente piuttosto melodici in alcuni casi. Il nome di questa band ce lo ricorderemo a lungo, perché sono in Irvana e l'album si chiamava e si chiama Bleach, questa è Love Bass guitar mm-hmm. solo All'inizio del nostro racconto abbiamo parlato dei Green River, la band che ha gettato le basi per il grunge e, e prendiamo ancora spunto dalla loro storia, perché con lo scioglimento della band, come abbiamo visto, eh, il cantante Mark Carm fonda i Madoni, eh, l'altra parte dei, dei Green River, invece Jeff Ayman e Stone Gossard, invece assoldano eh, il, il cantante Andrew Wood. E formano i Modern Love Bone. Il loro rock, allontanatosi dalle atmosfere post-punk, è molto più orecchiabile rispetto a quello di altre band, ma conserva ancora spunti di grandissima classe. Dal vivo, poi, i Modern Love Bone sono grandiosi, anche grazie alla presenza scenica e al carisma di Andy Wood. I Modern Love Bone. Eh, registrano un EP e preparano il loro primo album, ma al momento di pubblicarlo con il titolo di Stardock Champion, Andy Wood muore per overdose, Eh, mi sembra che avesse non più di 25 anni o qualcosa del genere, lasciando però eh, l'album che non era mai uscito, che stava per uscire, eh, come testimonianza della sua grandissima eh, arte e lasciando capolavori come quello che sta per arrivare che si chiama appunto Star Dog Champion questi sono i Modern of Bone non ve li dimenticate oh, yeah. La morte di Andy Wood lascia una grossa ferita, un enorme vuoto tra i componenti dei Modern Love Bone e anche tra gli amici eh, come Chris Cornell... Eh, che pensando all'amico scomparso di Getto butta giù una serie di teste di canzoni Stone Gossard e Jeff Heimant si offrono poi di suonarle e assieme a Matt Cameron il batterista di Soundgarden e soprattutto insieme a uno sconosciuto cantante di San Diego un certo Eddie Vedder prendono così eh, vita i Temple of the Dog eh, un nome di questo progetto il nome di questo progetto preso da un verso proprio di una canzone di Andy Wood il disco che esce in memoria proprio di Andy è semplicemente eccezionale con richiami ai Led zeppelin e al rock anni 70 ovviamente su tutto ovviamente l'ineguagliabile voce del cantante dei Soundgarden che rende tutto magico in questo caso insieme proprio a questo eh, signor eh, Mr. Eddie Vedder che ancora in quel momento lì non era nessuno questi sono i Temple of the Dog e questa è ovviamente non poteva essere che Hunger Strike ho detto ovviamente un po' troppe volte siete sempre sintonizzati sulle frequenti di Radio Futura New Generation e state ascoltando uh, Rockstation, eh, che va in onda ogni martedì dalle 22 alle 23 ovviamente sempre per non andare contro le norme anti-covid questo programma è purtroppo registrato quindi ehm, e non sono in diretta a, vedere, a, a parlare dietro al microfono ma speriamo di poter tornarci molto presto Nel 1990 siamo arrivati, stiamo raccontando la storia del grunge, e arriviamo al 1990, quando esce il secondo album dei Madonei che li conferma tra i capostipiti del grunge. Lo conferma anche una manciata di canzoni di questo album, dove non c'è una nota, ma dico solo una fuori posto, e c'è un sacco di rabbia e di energia. Sentiamocene un po'. Questi sono i Madone e questa è You Got It. Arrivati al 1991, eh, forse l'anno più importante per il Grange, anzi togliamo il forse anche le major discografiche si sono accorte che qualcosa di grosso sta bollendo nel calderone musicale lì a Seattle e sono pronte a cogliere al balzo la prima opportunità che si presenti per fare soldi. Sono parecchi i dischi interessanti, infatti, che escono durante proprio il 1991, ma ad ottobre ne esce uno in particolare che è il vero capolavoro di tutto il filone e che fa scatenare una incontrollabile reazione a catena. Da quel momento niente sarà più come prima. L'album si chiama Nevermind e loro erano ancora in nirvana. Questa è Smells Like Teen Spirit. Una enorme campagna pubblicitaria, una presenza nella programmazione di MTV come difficilmente si era visto in passato, proiettano Nevermind e Nirvana e soprattutto il singolo che abbiamo appena sentito, Smells Lightning Spirits. Eh, ai vertici delle classifiche lasciando di stucco lo stesso Kurt Cobain il leader dei Nirvana che da punk rocker di piccoli di band che suonano in piccoli locali si ritrova ad essere il frontman di quella che in quel momento è una delle più famose band del mondo non è solamente eh, con un'operazione di marketing che si capovolge il mondo della musica Nevermind è veramente un disco eh, eccezionale magari non è il migliore che si è sentito ma comunque è, è quello arrivato al momento giusto nel posto giusto e, ed è Comunque è da considerare una pietra miliare, Al pari di, mh, senza bestemmiare, di Sergeant Pepper, dei Beatles O Tommy degli U per citarne due a caso Ormai tutti i riflettori sono puntati su Seattle E nel 1991 esce anche Dirt Il secondo album di una band che ha nel DNA una certa quantità di hard rock e di psichedelia Ma soprattutto ha un cantante che ha una voce unica che aveva Purtroppo una voce unica e bellissima Un personaggio il cui destino sembra già segnato già quando si esibiva e che, e che avrebbe infatti pagato con la morte a soli 34 anni nello stesso giorno di Kurt Cobain eh, l'amore per le droghe pesanti lasciando come testimonianza del suo talento tre album vendutissimi si chiamano quindi questa band si chiama Alice in Chains eh, Dirt è il loro disco a mio avviso più significativo e il loro singolo Wold vale secondo me l'acquisto dell'intero album eccoli qua che bel basso torniamo a parlare dei Modern Love Bone perché alla fine si riparte sempre eh, dai gruppi diciamo quelli più seminali in questo racconto che ovviamente sta volgendo al termine ma che non è esaustivo perché è per parlare insomma, in modo soddisfacente del grunge ci vorrebbero 3-4 giorni noi ci abbiamo solo 60 minuti o poco più stasera sforeremo un pochino e dicevo dalle ceneri dei Modern Love Bone dei Temple of the Dog poi del progetto che era nato dopo nasce una band di poco conto che si chiama Per Gem con il disco Ten uscito guarda caso nel 1991 un anno veramente di grazia diventano popolarissimi grazie anche a fortunate esibizioni live e televisive Eddie Vedder il cantante ve lo ricordate quello sconosciuto che cantava con Chris Cornell nel Temple of the Dog ha una presenza scenica un carisma e una voce veramente unici, da brividi. Eh, Uniamo a lui una delle migliori eh, sezioni ritmiche, basso chitarra, insomma, della scena, Jeff Heyman e Stone Gossard, sempre loro, basso e chitarra, la pirotecnica chitarra solista di Mike McCready, un grande virtuoso, e otteniamo una formazione che potrebbe essere la naturale evoluzione delle grandi rock band degli anni 70. Il primo disco dei Hyper Jam, prodotto da Rick Parasher, eh, che ricordatevelo che in seguito si sarebbe completamente bevuto il cervello rovinandosi la carriera andando a registrare uno dei peggiori dischi italiani di tutta la storia della musica vale dire Spirito, David Fiba dicevo, prodotto da Rick Parasher eh, The Ten è, un, è uno dei classici come si può dire, 10 album da portare su un'isola deserta scopriamo anche il motivo questa infatti è Jeremy Le cifre da capogiro che improvvisamente cominciano a circolare nelle tasche delle major, eh, anche dei musicisti ma soprattutto delle major, fanno sì che nei due anni successivi l'unica preoccupazione dei discografici sia quella di trovare nei dintorni di Seattle eh, quelli che dovrebbero essere i nuovi Nirvana. Molte etichette sfornano un'interminabile serie di dischi di band sconosciute in genere di qualità piuttosto bassa, destinate ad essere dimenticate poi di lì a poco gli operatori di moda cominciano anzi mi ricordo eh, che c'erano molte band che si trasferivano da qualunque parte degli Stati Uniti e andavano a vivere a Seattle perché stare lì le, le poneva sotto riflettori più, eh, più luminosi gli operatori di moda cominciano a presentare collezioni che, che presentano molti riferimenti al grange, vestiti dall'aspetto semilogoro flanelle a quadri, abiti oversize insomma chi era giovane e alternativo negli anni 90 come, come me eh, non, può esserci, non può non esserci passato i gruppi che hanno contribuito all'esplosione del genere si accorgono, si accorgono che lo show business li sta risucchiando in un vortice dal quale è difficile uscire. Tutti, in un modo o nell'altro, avvertono la necessità di cambiare rotta. Nel 1993 poi arriva l'album più atteso dai fan di tutto il mondo, arriva il seguito di Nevermind, arriva il terzo album in studio dei Nirvana. Il titolo originale era I Hate Myself and I Want to Die. poi abbandonato la dice però lunga sui pensieri che regnavano nella testa di Kurt Cobain in quel quel periodo che non era più in grado in un periodo nel quale non era più in grado di controllare il suo successo e e avvertiva in maniera insopportabile la pressione che il mondo della musica stava esercitando su di lui e questo si riflette anche nella gestazione di questo album tanto atteso con le registrazioni che vanno avanti per quasi due anni e vengono ripetute più volte con la casa discografica che respinge il master registrato perché è troppo pesante e duro. Il disco finalmente poi esce: si intitola In Utero, e grazie alla produzione di Steve Albini il suono si fa duro e tagliente. È un disco sicuramente più ostico di Nevermind, ma è un disco bellissimo. Questi sono i Nirvana e questa è Ritmi. Yeah d'oro della musica grunge può eh, considerarsi concluso in una data precisa, quella del 5 aprile 1994. Kurt Cobain è un un uomo a pezzi che non riesce più a sopportare la responsabilità, tra virgolette, che il successo comporta. Lo si vede anche nei concerti dove l'adrenalina sembra ormai eh, essere stemperata e tutto diventa una specie di routine. Per chi ha la possibilità di vederlo come è successo a me eh, fortunatamente è lampante me lo ricorda Modena in quello che è stato credo il penultimo concerto della storia dei Nirvana Kurt Cobain si muoveva come un automa priva di, privo di energie sembrava veramente un vegetale nonostante tutto Kurt Cobain riesce a registrare con i Nirvana l'ormai mitico MTV Unplugged in New York pubblicato in CD l'anno successivo dove i Nirvana ripropongono molti dei loro pezzi in chiave acustica che risalta se ce ne fosse stato bisogno la qualità delle canzoni Il peso di sentirsi eh, prima che un artista, un simbolo, è per Kurt Cobain troppo forte e l'unica via d'uscita che può intravedere è quella di privarci del suo genio. Nelle poche parole che lascia prima di suicidarsi c'è la frase di una canzone di Neil Young, quel «It's better to burn out than to fade away». Meglio bruciarsi che spegnersi lentamente, una frase che riassume nell'immaginario collettivo tutta la storia del rock e come, come al solito in questi casi sfortunati morto l'uomo ne nasce la leggenda nel frattempo la, la via già intrapresa dalle varie band per allontanarsi come dicevo prima dai cliché imposti dal grunge prende una piega ancora più forte e lentamente ma non troppo il Seattle Sound diventa solo un ricordo Seattle però ha salvato eh, in poco tempo un mondo musicale che stava miseramente decadendo rinvigorendo generi, costretti, generi musicali, costretti a piccoli circuiti come il punk, il crossover, il noise rock che improvvisamente ottengono il lascia passare per per MTV un effetto trainante che ha consentito di far conoscere gruppi o artisti eccezionali considerati fino a quel momento però genericamente alternativi come i Red Ocili Peppers gli Afghan Whigs PJ Harvey ma ne cito tre su mille c'è ancora un colpo di coda però come se questa storia non volesse più finire oppure come se debba finire ma in bellezza perché è così che finirà Rock Station in questa, questa serata cioè in bellezza la bellezza ovviamente di un disco eh, mentre Stone Gossard va alla ricerca di suoni quasi R&B per ehm, diciamo variare un po' da, 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 dalla, dalla routine del grunge e, um, il suo compagno chitarrista nei jam Mike McCready insieme a Lane Staley degli Alice in Chains e al batterista Barrett Martin degli Screaming Trees eh, dà vita ai Mad Season nel 1995 esce eh, l'unico album mai prodotto da questa super band, si intitola Above, ed è un disco stupendo, meraviglioso e malinconico, con la voce di Lance Steeley che ora non c'è più e che ci manca moltissimo, ma che allora ci faceva veramente emozionare. Credo che sia il disco migliore per chiudere il nostro viaggio di questa settimana, un viaggio attraverso quel tornado musicale proveniente dallo stato di Washington che sembra quasi un ricordo lontano ma che rimarrà luminoso nella storia del rock. Ci salutiamo con i Bad Season... Eh, questa è River of the Seat E eh, questa invece era la Rock Station eh, In chiave eh, eh, camicia di flanella Al microfono c'era Lasciamo stare la camicia di flanella, C'era la musica che faceva eh, Da, 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 da era protagonista Al microfono c'era Marco Antonelli E eh, torneremo martedì prossimo Sempre alla stessa ora E sempre sulle frequenze di eh, Radio Futura New Generation con una nuova storia da raccontare Grazie comunque di essere stati con noi Fino a questo momento e eh, Ciao a tutti, buonanotte Questi sono e- i Mad Season Thank mm-hmm. you.